0: hallo Freunde, es ist Christian Schmer, Pater, bzw. Coach, und wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschiff.de vorbei, du kannst auch noch einsteigen, in die aktuelle Selbstliebe-Challenge, Manifestation-Challenge und den neuen Dramakurs. Gut, heute aber wieder eine Frage, du kannst ihm auch mit verschiedenen Antwortoptionen mit solchen Fragen stellen, auch über ein Formular auf meiner Website. Ja, heute geht es darum, dass eine... Ja, Beziehungen manchmal einfach super seltsam laufen und man sich am ja Kopf kratzt und fragt, was, was geht hier eigentlich ab? Und ähm, ja, muss ich dann vielleicht versuchen, auf sein Bauchgefühl zu verlassen, aber will ja auch nicht zu streng sein und gerät dann, ähm, ja, vielleicht wieder in die nächste schwierige Situation, also ganz ein äh, bisschen ungewöhnliche Mail, aber ganz interessant. Und zwar äh, schreibst du also weiblich. Und Ende 30. Lieber Christian, danke für deine Arbeit. Ich habe die Befürchtung, dass ich wieder in so einer toxisch-manipulativen Geschichte gelandet bin. Siehst du das auch so? Also eigentlich denke ich schon immer so, wenn man wenn man sich die Mühe macht, mir zu schreiben, äh, ist eigentlich immer schon ein schlechtes Zeichen. Es sei denn, Martin ist irgendeine andere Frage. Aber gut. Äh, wir lernten uns vor anderthalb Jahren kennen. Ich bin äh, Ende 30 mein Freund in den 50ern. Ich selbst war äh, gesundheitlich angeschlagen, außerdem hatte ich rechtlichen Stress und eine Erbschaft. Ja, ich sage ja immer gerne, es gibt so vor allen Dingen zwei große Wege in problematische Beziehungssituationen. Das ist einmal, ja, wenn man eine entsprechende Kindheit hatte, die einen so primed in die Richtung. Oder wenn es einem gerade nicht gut ging im Datingprozess, so, ne? Und da macht man häufig auch, äh, wenn man so, ja, unverschuldet jetzt wirklich in so einer vielleicht bedürftigen Situation ist, ne, also es ist, wie es halt ist, wenn man krank ist und man hat Stress und hatte ich, kenne ich auch und dann ähm, ist man froh, dass jemand da ist und guckt nicht so genau hin und oder zieht einfach auch andere Sachen an, als wenn man so richtig gut drauf ist und aber gut, schauen wir mal an, das ist ja auch so ein bisschen special alles, ähm... jetzt kommt natürlich hier wieder Müll, aber hoffe, das funktioniert so einigermaßen, 哇 wow. Dann kam er, die Ruhe in Person, etwas zurückhalten. Er, er schlug bei mir ein wie ein Blitz. Das ist immer, ich, ich weiß, ich... Hört sich immer so blöd an, das zu sagen, weil es ist kein gutes Zeichen. Ne? Also sichere Beziehungen fangen tendenziell, also auch, kann schon ordentlich verliebt sein, ist aber nicht dieses... Ich habe auch so einen Verliebtheitstest auf meiner Webseite. Wenn ihr da unklar seid, guckt ja gerne mal rein. Ähm es einstieg wie ein Blitz. Keine Beziehung, fühlt sich so richtig, aber die Falsche sage ich immer wieder. Aber es ist natürlich schwer, sich auf sowas zu verlassen. Aber ich wäre mittlerweile heute, wenn ich wieder daten würde, wäre ich vorsichtig, wenn es, also wäre ich, ich wäre schon super skeptisch, wenn es bei mir einstieg wie ein Blitz. Würde schon denken, oh, ist das wieder irgendwie. Aber naja, ich war, ja, zehn Jahre Single, weil ich auf den ganzen Mist zwei extrem toxische Beziehungen keine Lust mehr hatte und ließ mich nun doch auf die Beziehung ein. Also was ich sagen kann, das äh, ist auch interessant hier, Modul 4 sage ich ja auch, die drei Arten von Anführungsstrichen co also da habe ich auch, gibt es die, Leute, die eher so in so eine liebessüchtige Geschichte gehen. Ähm, dann, Mod, also Modus 2 ist bindungsängstliche Co-Abhängigkeit. Das, und das häufig kommt man aus Modus 1 in Modus 2. Also es könnte, könnte bei dir so sein, dass man die Themen ein bisschen für sich bearbeitet hat. Aber klar, man ist immer auf dem Weg und hat dann erstmal keinen Bock mehr. Also denkt denkst du dich so, boah, ich habe zwei jetzt so üble Beziehungen. Macht dann erstmal gar nichts mehr. Man ist dann aber immer noch anfällig für so, ja, also die Anfälligkeiten sind noch nicht vorbei häufig so in dieser Phase und, ähm aber gut, schauen wir mal weiter. Also das ist auch ein bisschen das Thema so passive Bindungsangst und so, ne? Aber gut, wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen hier. Ähm so, ich ließ mir auf eine Beziehung ein. Nach einem halben Jahr verließ ich sogar Deutschland für ihn, damit wir zusammen sein konnten. Er ist auch Deutscher, aber wohnt. Im mongolischen Ausland. Er erzählte mir sehr früh, dass er Kindheitsprobleme hatte, ja, bla bla bla. Haben wir alle. Äh, er hatte therapeutische Begleitung, was ich gut fand um, und da sich wohl mit seinen Themen auseinandersetzt. Ja, also ich verstehe schon, warum du es jetzt schreibst, dass du gedacht hast, ja, also er hat Issues, aber er hat sie adressiert und das ist alles gut und ja, kann ich auch verstehen. Um, am Anfang konnte er es nicht erwarten, mich zu sehen. Es irritierte mich zwar, dass er abends und nachts allein sein wollte, wegen seiner, äh, wegen Schlafproblemen, aber ich stellte mich darauf ein. Ja, wie gesagt, ich hätte er am Anfang schon gesagt, man muss wirklich aufpassen mit seinen passiven Bindungsangstthemen. Die können sich so ausspielen, dass man ja, sich, sich Menschen sucht, die auf verschiedene Arten nicht verfügbar sind. Die können auch so eine manipulierende Art nicht verfügbar sein, was du vielleicht meintest mit diesen toxischen Beziehungen. Die können aber auch einfach kann sein, dass man aktive Bindungsängstler datet. Und äh, wie gesagt, das kommt jetzt alles so daher. Und man kann sich ja einen Partner auch nicht backen. Und äh, ja, jeder hat so seine Issues. Also ist auch richtig, ne, ist auch richtig. Aber wie, wie so in so vielen Mails haben wir es jetzt wieder, dass, dass die Dinge plötzlich anfangen aufzutürmen. Ne? Also das alleine. Wobei ist es ist auch schon, also ich würde wirklich sagen macht es euch nicht so schwer. Also also gerade, wenn man selber irgendwelche Issues hat, ist es einfach so unheimlich wichtig, jemand zu daten, der weniger Issues hat. Ne? Also das sagt auch die Forschung. Und das wie gesagt, man, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe Issues, warum soll mein Partner nicht auch Issues haben? Ne? Und dann ziehen wir uns beide daraus hoch. Ja, kann auch funktionieren. ne? Aber hoffe ähm, ist wirklich so, jemanden zu suchen, ja, der, weiß ich nicht, unkompliziert ist ne? und nicht so viele Probleme und <lacht> ne, dass man selber auch ein bisschen dran gesunden kann, sag ich mal. Ne? Und wie gesagt, das, das, das bis hierhin ist jetzt alles äh, okay, ne? aber ja, schon fängt es an seltsam zu werden. Ne? So, jetzt kommt das nächste Seltsame. Er telefonierte sehr viel, auch sehr häufig mit weiblichen Bekannten. Äh, doch, nachdem ich ein paar Gesprächen dabei war, störte mich das nicht mehr. Ich war seine Traumfrau. Ja, auch wieder. Es kommen, ähm, es treten Sachen auf und man und, äh, denkt sich jetzt, okay, ja, war ich dabei, ist ja dann nicht so schlimm, aber es türmt, ne? Es stürmt, es türmt <lacht> sich auf. Und äh, auch da ist wieder so, das ist äh, Leute mit, also Frauen mit viel männlichen Freunden oder Männer mit viel weiblichen Bekanntschaften ist jetzt nicht automatisch eine Red Flag, aber es äh, ist, ist zumindest für eine Yellow Flag, würde ich mal sagen. Und es äh, wieder eine Sache, die es leicht schwieriger macht. So, ne? Nach kurzer Zeit schlug er vor, dass er äh, eine Wohnung kauft, in der ich dann wohnen kann. Ich hätte zwar kein gutes Gefühl dabei, aber macht letzten Endes mit. Ja, das ist wirklich interessant jetzt hier, weil jetzt fangen an, also ich kann das jetzt auch, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum. Jetzt fangen Sachen an, die irgendwie seltsam sind. Jetzt kann man, wie gesagt, jetzt kann man wieder sagen, warum muss denn ihre Beziehung so nur 15 mäßig laufen, absolut. Aber wie gesagt, also er kauft eine Wohnung jetzt, für, also sie drauf drin wohnen, aber sie wohnen nicht, nicht, dass ich das falsch versteht. sie wohnen nicht zusammen drin. Ja. So, ne? äh, und was ich immer sage, ist, wenn Sachen Kopfkratzen verursachen, also im Sinne von, ich, was, was ist hier eigentlich los? Das an sich ist kein gutes Zeichen, so, auch wenn man nicht weiß, was hier los ist. So, ne? ähm, jetzt lebt sich in meiner Traumwohnung, aber er war weiter in seiner Wohnung, also sehr distanziert, was sich auch in der Beziehung widerspiegelt. Bettsport findet sehr selten statt, auch nur auf Anfrage. Er legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Ich lebe zu 95% vegan, erlaube ihm nur ab und zu etwas Zucker und mal frittierte Promis. Wenn er das mitbekommt, dann kritisiert er das immer. Ich müsse schon wissen, was ich tue, mit leichtem Unterton. So, jetzt haben wir schon, das ist ja, es geht schon los mit der Kritik irgendwie, ne? Das Nächste, ne? Ähm, er selbst ist sehr dünn und isst nur Biogemüse. Essen sind wir nie gegangen. In den letzten Monaten ist nur das Thema Geld bei uns immer präsenter geworden. Ich habe ihm eine größere sage jetzt mal nicht, wie so viel, aber eine wirklich ordentliche Summe Geld geliehen. Also Leute, ich kann macht das nicht, solange ihr nicht wirklich zehn Jahre mit jemand zusammen seid oder man wegen vier Jahre oder macht das nicht wirklich, verleiht kein Geld. Ich meine, das ist immer so gut gemeint, aber und wenn, knallharten Vertrag, ey, wirklich, macht macht keinen Quatsch aus verliebt so Verliebtheit raus irgendwie. Jetzt haben wir häufiger Diskussionen, Diskussion, wenn man das mir zurückzahlt. Es ist über ein halbes Jahr vergangen und ich weiß und er weiß, dass ich äh, Geld bald brauche. Und ähm, bevor wir getrennt zwei Monate nach Deutschland fuhren, versprach er mir, dass ich jetzt nach unserer Rückkehr zurückkomme. Warum fahrt ihr getrennt nach Deutschland jetzt wieder? Also jetzt es türmt sich auf. Und jetzt ist es natürlich schw schwierig. Ne? Jetzt kann er natürlich sagen: Was willst du eigentlich, du wohnst doch mietfrei, aber dieses mietfrei Wohnen hat nicht das Volumen von deiner von deinem geliehenen Geld. Also ich kann dir nur so raten, das hier möglichst schnell in geordnete Bahn zu bringen und zu sagen, ey, du zahlst mein Geld nicht zurück. Ey, no fucking way. Und wenn er dann kommt, dann zahlst du eine Miete. Dann, äh, ja, zahlst du wegen eine Miete, aber, aber eine Miete, die du vorher auch gezahlt hast und nicht irgendeine Ph Fantasiemiete. Also versuch die Sachen sofort äh, auf eine Basis zu stellen. So, ne? Und nicht, dass er generöserweise dich drei Monate in irgendeiner Wohnung wohnen lässt und dann will er aber irgendwie einen riesigen Betrag Geld von dir leihen. Deswegen, das, 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 das ist fishy. Das ist nicht in Ordnung so. Ne? Und ich würde ihm so fucking sofort, würde ich ihm Deadline setzen und sagen, zwei Wochen ist das Geld da. Oder wir sind, wir sind getrennte Leute. Wir sind fucking getrennte Leute. Und lass dich da nicht einfangen, nur weil es im Ausland ist oder weil du, ne, geh wieder zurück nach Deutschland, ey. Echt? Ne? Also das ist wirklich, das ist bis hierhin, es türmt sich auf, aber jetzt haben wir die erste, das ist für mich ein, Deal, das ist für mich ein fucking Dealbreaker. So, ne? Und ich habe das gestern mit dem Kumpel besprochen, also ich hatte ja auch so viel Probleme damit. Und heutzutage ist es so, wenn jemand, ich kann gar nicht mehr anders, wenn in irgendwelchen Bekanntschaften oder auch geschäftlichen Sachen, wenn dann Dealbreaker auftaucht, ich bin raus. Ich, ich, kann, ist auch keine, ich kann nicht mehr, ich bin sofort raus also es ist auch keine Entscheidung mehr oder so, es ist so, geht sofort, mein ganzes Gefühl geht sofort weg und bumm ist es aus, ne, und das ist, auch, das ist auch blöd manchmal, weil man dann, ja, bleibt manchmal nicht mehr viel übrig, so, ne, aber ich weiß nicht, ich kann nicht anders und ich weiß, wenn mir sowas, ich meine, ich würde schon heute niemand, also wirklich, Leute, lasst es einfach, verleiht einfach keinen, wirklich auch an Freunde, verleiht einfach, lasst das Geld außen vor, aus Freundschaften, Klar, wenn man jetzt Kinder kriegt, man heiratet oder auch keine Kinder kriegt und man äh, will, muss Besitz anschaffen, natürlich. Ne? Oder du weißt einfach, die Beziehung läuft Bombe. Und ähm, ja, also es, du kennst deinen Partner in Not auswendig seit Jahren und natürlich hilft man sich da gegenseitig, ich würde ich auch vertraglich aufsetzen irgendwie. und Aber ich also ich würde sowas nie wieder machen irgendwie. ne Und äh, also ich habe auch für viele... In koabhängigen Beziehungen irrsinnig viel Geld verloren. Also äh, ist alles wieder zurückgekommen, also ich will mich jetzt nicht beklagen, aber, also nicht, ist nicht von den Beziehungen wieder zurückgekommen, aber es ist von woanders wieder zurückgekommen, aber ich will mich jetzt nicht beklagen, aber, ähm, dass, das, wenn man anfängt, Geld zu verlieren, raus, wirklich. Und ich würde ihn richtig hart angehen, ne? Und das ist natürlich scheiße, du sitzt jetzt im Ausland, ne? Wie willst du das, ähm, Einklagen oder irgendwie was. Also das ist richtig. Das ist, richtig. Also das ist Und er weiß, weiß wie scheiße das für dich ist und dass er das zulässt, dass er dich da so ab. Also, ähm, das ist super suspicious, finde ich. so ne? Also, mir steht jetzt so ein bisschen in die Haare. Also, ich finde es, ich weiß nicht, richtig ein bisschen Gänsehaut. Kann ich sagen, warum, aber uff, ich, ich fühle mich überhaupt nicht gut an. Er stellt mein Vertrauen in Frage und kritisiert, dass ich so oft nachfrage. Ja, aber ich weiß es nicht, du, wenn ihr nichts ausgemacht habt, kannst du dein Geld jederzeit zurückverlangen, jederzeit, so, ne, dann sag ich, man soll seine Wohnung wieder verkaufen, ne, fertig, also sagst, ich will jetzt sofort mein Geld wieder haben, sofort, fertig, ne, mach ihm richtig Druck, richtig Feuer unterm Arsch machen, ne, und dann zu sagen, du stellst dein Vertrauen in Frage, das ist Gaslighting, ne. <lacht> Als wir zurückkamen, gab er mir das Geld, äh, was er mir hoch und versprochen hatte, immer noch nicht. So, jetzt werden schon Versprechen gebrochen, ne? Also, da ist irgendwas, ist da faul. Ich sagte dir, da ist was faul. <lacht> ich habe keine Glaskugel, aber ich sagte dir, da ist was, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. So. Als ihm sagt dass ich durch die Lage ins Minus gerutscht bin, reagiert er befremdlich. Er meint, ich soll auch besser mit meinem Geld haushalten. Das ist fucking Drecksgaslighting, muss man einfach sagen. Irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, dass er das seitdem noch distanzierter ist. Ja, also du solltest du solltest jetzt vor allem distanzierter sein, weil das ist, also da wieder Feedback, noch mehr an Standards und Dealbreakern arbeiten, das kann man gar nicht genug machen, so. Klar, es, es, sicherlich besteht eine gewisse Restgefahr, dass man zu hart wird, aber ähm, sorry, wenn, wenn du sowas durchgehen lässt, musst du weiter an deinen Standards und Dealbreakern arbeiten, ne? Und es tut mir echt leid, ey. Das tut mir wirklich leid. Und es ist wirklich. Also ich, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Das ist wirklich Lehrgeld. Es ist Lehrgeld. Und da hat, du hast da jemanden bei dir, der zieht dir einfach Energie ab, auch in Form von Geld. Und wirklich halt deine Kulle zusammen, ne? Und, und sieh zu, dass du Leute los loswirst aus deinem Leben ich kann es jetzt nicht sagen, ob du, du musst letztlich entscheiden, aber ich würde mal raten, wirklich sortiert Leute aus, die an euch rumsaugen Es wird immer schlimmer, je mehr Erfolg ihr habt, so, ne? Es wird immer schlimmer, wirklich. Ähm Auf der anderen Seite ist er extrem geizig. Das ist, auch, das ist an sich, datet keine Leute, die geizig sind, wirklich, Es macht keinen Spaß. Beim gemeinsamen Einkauf machte er den Einkaufswagen voll. Ich nahm lediglich zwei ähm, Sachen Obst für 2 Euro. Er zahlte den Einkauf und knöpft mir dann 2 Euro ab. Das ist fucking disgusting, sorry. Das ist disgusting, wirklich. Und das ist ein Typ, der von dir eine hohe Summe Geld geliehen hat, und er lässt sich zwei... Also wirklich, wo sind deine fucking Standards? Sorry, wo sind deine fucking Standards? Das geht doch gar nicht, ey. Äh, als ich vorstelle, dass wir doch mal wieder zusammen kochen können, sagte, ey, du hast ja noch Kartoffeln, ich komme morgen zum Essen vorbei. Ja. Davon gibt es noch weitere Beispiele. Jedes Mal, wenn ich sage, dass mich das etwas stört, dann nimmt das als Argument äh, in die Wohnung, in der ich ja kostenlos wohne. Ja, also er ich dich jetzt irgendwie, ich vielleicht gar nicht, dass er das bewusst gemacht hat, ich weiß es nicht, aber verwickelt in so eine Sache, wo, ich, wo du irgendwie so nicht gut. Da, ich bring die Sache auf den Punkt, dann sagst du, ja, okay, ich zahle jetzt eine Miete, aber ich zahle jetzt nicht irgendeine Fantasiemiete und überhaupt warum, äh, wie gesagt, wir haben abgemacht, ich zahle keine Miete und wir haben abgemacht, jetzt fassen wir das Geld zurück. Also ich lasse dich nicht in solche komischen Sachen ein. Und meinetwegen sagst du, okay, bis ich ja ausgezogen, wenn wieder zurück in Deutschland bin. Äh, zahl ich dir äh, eine Miete, aber nicht irgendeine, nicht irgendeine Fantasiemiete und du zahlst mir so fucking sofort mein Geld zurück. Lasst euch nicht so wie so bei der Mafia so einen, einen sacken, ey, wirklich, ey. Boah, das riecht mich richtig auf, ey. Ähm, das ist nämlich die Scheiße jetzt, das ist wie bei der Mafia, du hast, äh, das ist wirklich wie bei der Mafia. Und äh, ist jetzt nur ein Vergleich, wie gesagt. Ne? Das äh, ich, beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Wo habe ich das geschrieben? Irgendwo die Mafia-Methode. Ne? Eben hier Neue Dimension der Liebe habe ich das geschrieben. Äh, die Mafia-Methode, das ist, äh, du bekommst kleine Gefallen, das ist sogar ein größerer Gefallen, und du gehst auf diese Gefallen ein. Und dann wird dir aber ein größerer Gefallen abverlangt. Und dann wird gesagt, hey, du, mein Gott, ich habe dir hab doch einen Gefallen getan. Das kannst du doch einen Gefallen getan. Das ist so... Äh, als wenn du, äh, ja du, was weiß ich, dir leiht mal jemand seinen Rasenmäher und dann kommt er nächsten Tag und sagt, äh, ja, ich brauche mal dein Auto für fünf Wochen irgendwie und dann sagst du, nee, mache ich nicht und dann hätte ja, ich hab dir auch einen Rasenmäher geliehen, was willst du eigentlich, ne, das, das sind so, das für mich sind das Mafia-Methoden, ich sage das jetzt aber bewusst einfach so ne, im Sinne von, das sind Ego-Methoden, ne, ego manipulat also es könnte eine manipulative Ego-Methode sein, ne. Und das machen manche Leute, die denken ja gar nicht drüber nach, das ist jetzt nicht so, muss jetzt überhaupt nicht so bewusst geplant sein, sondern die, die, die funktionieren einfach so. ne? Und diese ganze Sache, dass er dich in so eine Wohnung abschiebt, da frage ich mich schon irgendwie, äh, macht er das vielleicht mit mehreren Frauen? Sorry, dass ich jetzt wieder so negativ bin, aber <lacht> ist das so seine Art, äh, sich da so, ja, Zufuhrquellen irgendwie... Zu sichern und äh, wo er immer wieder, dann besucht er mal die eine, dann die andere. Ich weiß, ich will jetzt, wie gesagt, keine Pferdescheu machen, aber es, äh, also dieser, dieser ganze Ablauf, boah, irgendwas stimmt da nicht. Ne? So, ähm, Davon gibt es viele Beispiele, jetzt mal, wenn, ja, das hatten wir schon, jetzt, doch, ich komme mich an einen rein, habe das Gefühl, ich interessiere ihn gar nicht mehr. Ja, das ist nicht gut, ne? Fragt selten nach, wie es in meiner Selbstständigkeit läuft, meistens auch nur, wenn ich ihn darauf aufmerksam mache. Er ruft irgendwann nachmittags an, früher war es so, sobald er ausgewacht ist, dann treffen wir uns ein paar Stunden und gehen dann wieder jeder zu sich nach Haus. Gut, ich meine, so viel Zeit, jetzt andere zu treffen, hätte <lacht> er dann nicht, okay, aber ich weiß nicht, also man merkt einfach, dass es das irgendwie, dass da irgendwie, pff, er hält Sachen zurück, so, ne, und das ist nicht gut, ne. Die Tage gestalten wir nach seinen Wünschen, ich würde gerne häufiger Ausflüge machen oder mal in Urlaub fahren, was er mir zwar versprochen hat, bis heute nicht umgesetzt hat. Es ist immer eine fucking red flag, wenn Leute nicht machen, was sie versprochen haben. Also ich hasse das wie die Pest, ich weiß, nicht, ich weiß dass das interessiert heute keinen Menschen mehr. Versprechen, ich, ich möchte in der Welt nicht leben, wo Versprechen nichts zählen und ich sortiere alles aus, wo Leute ihre Versprechen brechen, ihr habt einfach keinen Bock drauf. Ich weiß nicht. Ich mich eigentlich lieber alleine und wirklich, ich habe keinen Bock drauf, echt. Ähm so, jetzt kommt noch eine Wendung rein. Äh, vermutlich wäre mir das alles nicht aufgefallen, wenn ich nicht über das ins Spiel gekommen wäre. Wir haben uns ein paar Mal getroffen eine schöne Zeit verbracht. Ja, also ich. Ich will jetzt hier nicht, nichts immer werten, aber jetzt fängst du natürlich an, Dreieck aufzubauen. Ne? Und sei vor, das kann dir nochmal richtig um die Ohren fliegen. Ich werde da wirklich vorsichtig. Ich würde es einfach so als Zeichen sehen, dass du nicht mehr happy bist in der Beziehung. Und dann, aber dann geh auch raus und dann lernt man wegen jemand Neues kennen. Aber äh, gut, ich meine. Jetzt schreibst du ja gleich, äh, so rein platonisch ist, das sagst du dir vielleicht, er hat auch Freundin, okay, aber pass auf, dass du es nicht immer weiter komplizierst, wer kompliziert, so, ne? ja. Außerdem du weißt ja, Männer, äh, Männer wollen eigentlich nie, ja, nie nur befreundet sein. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt hast du jemand anders getroffen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, schönen schöne Zeit verbracht. Unsere Treffen sind platonisch, auch wenn er langsam anfängt, mehr zu wollen. Ja, wie gesagt. Es ist leicht, lustig, ein Geld spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also, ich kann nur sagen, wenn ihr von einer Beziehung, hast du ja vorher nicht gemacht, aber zur nächsten hüpft, nimmt man die Themen häufig mit und holt sich einen Partner rein, mit dem man dann, auch wenn der scheinbar komplett anders ist, ist kein guter Punkt, einen neuen Partner auszusuchen, so sag, sag ich nur so, ne? Ähm, sagst du vielleicht, ja, der Punkt vorher war scheinbar auch nicht gut, aber ach, es ist auch egal. Vielleicht soll er dich einfach nur darauf aufmerksam machen, für, wie unhappy du bist, keine Ahnung. So, es kommt, äh, auch in Kleinigkeiten spielen sich krasse Gegensätze. Beispiel, ich bin mal im einkaufen. Mein Bekannter ruft an und ich erzähle ihm, dass es mal ein Spezialessen im Angebot gibt. Aber nicht alles mitbekomme. Seine Reaktion: Klasse, dann fahre ich nach Hause, lade außen, fahre nochmal ein, damit um du den Rest kaufen kannst. Ja, aber am Anfang sind alle Menschen nett, ne? Weißt du ja. Reaktion von meinem Freund: Ich gehe jetzt los zu unserem Treffpunkt. Ich so: Ich brauche noch, da ich mir gerne mein Spezialessen sichern will. Er so: Vergiss aber nicht, was ich bestellt habe bei dir. Das sind alles so subtile Kleinigkeiten, dass ich total verunsichert bin. Wirklich abwerten tut er mich nicht. Doch, haben wir ja schon gesehen in der Mail. Er nannte meine Kommunikation einmal kleingeistig an. Das findest so keine Abwertung? Was musste noch kommen? Sagst du aber gleich, dass ich das nicht persönlich nehmen sollte. Als ich ihn auf Ansprache, dass ich das Gefühl habe, dass er mich nicht ernst nimmt, sagt er etwas von, ich sei enttäuscht, er sei enttäuscht, dass ich sowas von ihm denken würde. Er hält mir, wie gesagt, alles unter die Nase, was er mal für mich gemacht hat auch wenn es schon ein Jahr her ist. Kritik ist nicht erwünscht. In Streitfällen schiebt ihr alles auf meine Kindheit... und bittet mich zu haben, meine selbst Arbeit. Also definitiv haben wir ja teilweise Gaslighting und Schuldung hier auf jeden Fall. Ne? Man, das muss jetzt allein, das sind einfach nur Strategien. Die machen wir alle manchmal, aber... wollen es nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Eine Entschuldigung kam noch nie. Datet keine Leute, die sich nie entschuldigen, ich. Nach größeren Streits meldet er sich einen Tag komplett nicht... und wartet, bis ich hier angelaufen komme. Ja. Er ist am Drücker immer. ne? Da gibt es wieder die, die, die Tage, da nimmt er meine Hand und ist zuckersüß. Ja, Nordkorea gibt es auch äh, sonnige Tage, sage ich da immer. Äh, ist das normaler Beziehungsstress oder übertreibe ich und haben wir eine toxische Konstellation, aus der ich lieber gehen sollte? Also letzten Endes, ich meine, diese Mails sind immer nur ein, ein Ausschnitt. Und letzten Endes kann ich es natürlich auch nicht wissen, habe keine Glaskugel, aber ich würde tatsächlich sagen hört sich, also ich merke, ich merke einfach, dass mein Bauchgefühl Alarm schlägt, das muss jetzt auch nicht viel heißen, aber vielleicht heißt es doch was. Also es hört sich nicht gut an und ich würde, ja tatsächlich würde ich sagen, ich würde da mal Klarheit reinbringen und äh, wie gesagt, guck nochmal Modul, Modul 1 rein, da ist ja auch ein definierter Weg, wie du feststellen kannst, ob eine Beziehung irgendwie ins Toxische geht und das hat eben viel mit Standards und D-Wreckern zu tun. Ich würde diesen Standard Und auch diesen letzten Dealbreaker letztendlich, dass du diese Kohle wieder haben willst, würde ich wirklich durchziehen. Und ich bin überzeugt, dass sich daran alles zeigen wird, welche Charakter eure Beziehung hat. Und es hört sich nicht gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hört sich gar nicht gut an. Diesen diesem ihr dazu? Kommentiert gern, immer noch schauen, 50% meine Videos ohne mal auf den Abo-Button geklickt zu haben. Lasst uns das mal abstellen. Kleine Challenge für euch, hilft meinem Kanal sehr. Und äh, auch wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn es nur mal ein Smiley ist oder ein Daumen hoch oder sowas. Oder vielleicht möchte ich mich auch Unterstützung mit der Kanalmitgliedschaft. Und wir sehen uns mal wieder. Schau, ihr Lieben.